0: Bom dia, Mauro! Bom dia! Que honra Fala, aí, meu irmão! E aí? Tudo certo? Tudo na paz, tudo bem, Opa, graças a Deus!
1: Graças a Deus, hein? Ajeitando aí ó, a ferramenta, a galera tá entrando aí! Ó.
0: Café, oh, que café legal! O
1: Maurinho agora é.
0: É no Instagram, né, irmão? <risos> é no Instagram, do é Instagram, do é Instagram! Hum. E aí, velho, tá tudo bem?
1: Tudo jóia, não. bom dia, Mauro. Que elegância, hein?
0: Bom que dia, aprendizado, mano. né?
1: Tem que, tem que aprender agora, Mauro, a se comunicar pelo Instagram, né? Uma comunica... comunicação com energia aqui, né, cara?
0: Verdade, verdade. É que mudou bastante, né, Romley? Se a gente não entender onde as pessoas estão, nossa voz pode não ter força em... é, comparado como que era antes, né? É verdade. A galera cara.
1: tá tudo aqui, pô o oh, pessoal entrando aí dando dando um, um gás para nós aí Ô oh, Mauro te falar a gente como que tá aí a criando anticorpos né na vida aí do do empreendedor né como é que tu vê aí a essa momento da pandemia assim com o dia a dia que está vivendo hoje aí Enquanto que o pessoal tá entrando aí, a gente combinou aí 7 quinze 15, né? Uhum. Bater, um, bater um papinho por fora aí, velho. Atualizar um pouquinho.
0: Ah, claro. Eu, eu vejo assim, oh, Romulo. A gente começou a empreender cedo, né? Verdade. Ah, tu, tu começou um pouco antes e também já tinha, uma, já tinha uma escola já menor, é claro, mas já tinha. E, e a gente foi aprendendo depois e e eu sempre fui vivendo momentos de desafio, desde o início, cada um dentro da sua fase, né? Esse dia eu estava falando para o pessoal que na época que comecei a viajar, meu pai me deu um mapa e um carro, né? E falou, Sim. tá aí o Rio Grande do Sul, um mapa, um carro e mercadoria. Paravam nos postos para pedir onde é que entra para tal cidade, onde é que vai, né? Uhum. Hoje os caras botam no GPS e vai para qualquer lugar do mundo, né, cara? Tua agenda com as pessoas, eu batia numa porta, a pessoa, o que que é? ela é, eu tava esperando o entregador de, de, de não sei o que, disse, não, não, eu vim te visitar e tinha que contar toda uma história para ela ali, quebrar o gelo, fazer a apresentação, tudo e naquele tempo, né? Então, era o, o desafio que tinha naquela época, e assim foi indo, passei por muitos. E esse aqui, diferente dos outros, ele, ele pegou um pouco mais universal, né? Então não era só um problema, que uma dor que tu tinha aqui para resolver, tu tinha que entender toda a tua cadeia, né? Então o cara que nessa pandemia não entendeu toda a cadeia dele, que é desde o fornecedor, o público interno dele, um colaborador, um parceiro que, que trabalha na força de vendas dele, lá na ponta o cliente, ele não cons... ele não... se ele não buscou solução para todo mundo, em algum momento ele teve sempre... Esse cara vai ficar sempre um saci. Toda uma hora ele vai ter que pender para um lado uma perna, entendeu? Então vamos imaginar que tu resolve o problema lá do teu colaborador... Quando vê, tua produção para, não por causa do colaborador, não, porque um fornecedor não conseguiu entregar. Certo. Aí tu tá com a produção a mil, e daqui a pouco os caras né, vêm num dia, o fulano não veio trabalhar, por quê? Porque o tio dele que mora com ele, pegou uma doença e tá em casa, ele não pode sair. Tá entendendo? Então, é um ó, desafio, como... né? O, Mauro, é, o, desa... o maior o Mauro, desafio é esse,
1: a ideia era só provocar algum assunto, um papo ali, cara, mas eu queria que agora já começando aí às 7h15, aí virou o horário que a gente tinha marcado, combinado. Queria que tu desse aí um overview pra quem tá nos assistindo, colocar na mesma página aí a, a turma que tá conectada aí no nosso café aí e atualizar eles aí, quem é o Mauro e como é que tá hoje a Calçana aí. Bota, bota a galera toda na mesma página aí, dá um overview geral aí, mano.
0: Não, maravilha eu acredito que a maioria já me conhece né Romulo, mas para o pessoal que talvez ou não conhece ou apenas tinha uma ideia da gente lá do do futebol ou de algum grupo do, do, que a gente acabava participando né o Mauro hoje ele é ele é diretor executivo na na Medicalção, a empresa que que eu participei da fundação junto com meus pais nós a empresa já existia há mais tempo Começou em 94, na casa dos meus pais, mas era uma empresa que comprava e vendia, era uma empresa que trabalhava como revenda.
1: Mente calção de hoje, ela sai do, do varejo, né do, do, da distribuição do passado, e hoje ela fabrica né? e entrega na ponta também. Né?
0: Isso, exatamente. E aí ela, a gente começou esse projeto em 2013. né Eu sempre falo para o pessoal... É, nós entramos num buraco que nós não sabíamos o tamanho Porque não tem ninguém da, da minha casa Não tem ninguém da minha família que tenha uma experiência na área técnica Por exemplo, uhum. o sangue que bomba na nossa veia é tudo de vendedor Sim. E, e graças a Deus por isso Porque a gente pode ter uma visão um pouco diferente E eu fui trazendo pessoas com habilidades diferentes né? o, o, meu primeiro, o meu primeiro engenheiro era o um cara que arrumava geladeira e televisão né? Então pô, não tinha nada a ver Mas era o cara que na época topou entrar no projeto o Mauro, tu pegou e começou, né, cara?
1: É isso aí, pegar e entrar e dar ali, né, velho? Não, não dá pra pensar, Mas eu, estrategiar eu... demais no início, ele tem que pegar e, e entrar ali, né?
0: Mas, Romulo, é o seguinte, hoje, se tu esperar um projeto, ele tá pronto pra tu começar, tu tá perdido, tu não vai começar nada, porque a dinâmica é tão grande, as coisas mudam tão rápido, e, e você hoje vai ter que muito mais executado do que propriamente planejar, o planejamento é bom. Né? Mas tem uma coisa muito bacana do, do exército canadense né? Que eles falam o seguinte uh, Na época das, das invasões Na época que o exército precisava andar uh, uh, Em outros lugares Que eles deslocavam Os, os soldados Então para estar tá fazendo colonização e tudo mais Eles diziam o seguinte Na dúvida entre o mapa e o terreno Fique com o terreno O que, que ele queria dizer? Os caras davam um mapa lá pro soldado E o cara chegava e dizia Pô, aqui tem um rio E o soldado olhava e não tinha um rio então fica com o terreno, não fica com, com o mapa. Sim. Então a gente o planejamento é o mapa, mas o dia a dia é o terreno. Você está olhando e está dizendo, cara, o que eu planejei não tem nada a ver com esse terreno. Sim. Então tem que ser, ah, aqui tem uma ribanceira, mas no mapa está dizendo que não tem, eu não posso me matar e me atirar aqui, entendeu? Eu tenho, eu tenho que perceber que aqui tem, tem um, um, um precipício, tem Legal. uma montanha na frente. É, dá para então, dizer, é...
1: Mauro, que nem diz o Sócrates, né? Só sei que nada sei, mas hoje é, só sei que cada dia menos sei, né? E tanto Exatamente. Muda, né, cara? Capacidade de aprendizado aí tem que estar tá sendo desafiada,
0: né? Exatamente. E aí, rapidamente, sim, para ficar um pouco mais completa e para o pessoal, a, a, a Medical Center começou a produzir. A gente começou a, a, a expandir, a profissionalizar, a, a atender os outros estados. E em 2017, então, são quatro anos para cá, e isso é um projeto de expansão mais audacioso, onde a gente queria estar em todos os estados brasileiros, onde a gente queria se projetar para outros países também. Foi onde a gente começou a, a conhecer outras empresas, criar uma proposta diferente, né? E aí a gente começou, então, a criar um diferencial no mercado que é essa ideia de analisar toda a cadeia, como eu te falei antes, né? Criar soluções para toda a cadeia. A gente a primeira empresa no Brasil, né, Romo? que tem já produtos controlados por aplicativo. Uh, a gente criou o primeiro modelo de upgrade. Então, lá na ponta, o profissional que usa o nosso, nosso equipamento, como uma tecnologia, ele usa por um período, depois ele pode fazer o um upgrade, melhorar. Recentemente, a gente sempre lançou a solução... Colocando
1: tecnologia sempre nos equipamentos. Sempre né, colocando
0: Mauro? tecnologia. Recentemente, a gente lançou a solução do meio de pagamento também, que como é um profissional, uh, na maioria autônomo, ou na maioria liberal... Ele, ele, não, ele não tem o mesmo nível do, do score de crédito, por exemplo, como uma pessoa que declara o um imposto de renda, ou enfim, que já tem um, um histórico para o sistema financeiro tradicional. Né? Então a gente entendeu melhor esse mercado e. Ô Mauro, eu
1: posso complementar ali uma conversa? Eu acho que o sistema financeiro entende que é uma dívida dele para uso pessoal, em vez de ter uma dívida que ele vai pagar trabalhando,
0: né, velho? Per perfeitamente, o cara analisava ele igual se ele estivesse comprando uma cozinha planejada, entendeu? É tem Pô, é que um vai... mobilizado ah, para casa dele, não ah, tem nada a ver. Então eles analisavam a capacidade dele, a capacidade dele de pagamento, e não a capacidade do negócio dele ah, de se pagar. Exato, exato. Entendeu? Exato. Então o que a gente fez? A gente, pô, de novo, empresas aí com 30, 40 anos de mercado, que sempre falaram que acreditavam no, no segmento, acreditavam no segmento, mas eu acredito, eu vejo quem acreditou no segmento mesmo, fomos nós que pegamos o próprio capital para colocar lá na ponta e fomentar Sim. o negócio, né? Então.
1: É só uma das coisas que, e, que a gente vem e, fazendo. E né? esse,
0: esse empreendedor aí, né, que tem tantos altos
1: e baixos, né? quando tu pega uma baixa lá, mais baixa, tu cria uns anticorpos aí que tu traz pro ecossistema que vira um cara pesado de mercado, né?
0: Ô, Romero, eu vou te contar um negócio. Ah, o marido da, da da irmã da minha esposa, no caso que é cunhado dela, ele morou nos Estados Unidos, né? Muito tempo e o cara faz amizade, o pessoal ligou para ele assim Pai, ah, e agora? Vocês indo no Brasil com crise? Como é que vão fazer? Daí ele respondeu pros caras assim, ó Cara, quem tá com problema é vocês Nós estamos acostumados a ter crise todo ano Vocês que não estão é verdade, é, cara. O problema de vocês é maior que o nosso O que eu quero dizer para ti, cara? O ambiente é o normal, né? Cara, eu fui forjado a vida toda, Rômulo. quando chovia, dava enchente, vinha todos os, os parentes da minha mãe lá pra minha casa para ficar, porque na casa deles pegava água, então a gente tinha que dividir a casa, uh, desde cedo, eu era o cara que abria a, a creche, a escola, chegava o primeiro, porque meus pais trabalhavam em fábrica, fábrica de calçada e de frango, não tinha atraso, cara, era dia assim, chovendo, tinha colega meu que ficava em casa, que a mãe dele eu não podia ficar, eu tinha que ir pra escola, uh, decidi começar a jogar futebol, tu tem lá 50 caras para eles escolherem 18, tem que lidar com a frustração desde cedo, quando não dá certo, tá entendendo? E uma hora tu tá jogando, uma hora tu não tá mais, tu não sabe por quê, o treinador acordou com o capa virada, né? O cara vai dormir com a 10, acorda com a 24. Então, velho, se tu não Caraca. souber lidar com isso aí, Ô, Mauro, entendeu? Muita, muita gente que tá nos ouvindo aí, é... eles a.
1: Ah não te conheciam um tanto, acredito, que eu comentei vários, alguns, o pessoal, não, não conheço, não conheço. Cara, o Mauro é esse cara fantástico, né é insuportavelmente motivado, acho que essa é a tua maior assim, característica, né, Mauro? Cara, não, nunca te vi, nem nos momentos, acho, mais difíceis aí, tu, tu sempre teve fé e certeza,
0: né, cara, de que tudo vai ficar bem, tudo está bem, né? Exato. Eu, eu vou te contar, Romulo. Olha só. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. Terça tá. é terça-feira. Nós estamos trabalhando num projeto que é ele 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 é um, um gerador de ozônio para tratamento estético, tá? Certo. Então ele, ele microvarizes, linha de expressão, toda essa parte que que tem de, de... Uh, 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 uh... dos tratamentos do nosso segmento. Certo. E aí, velho. Véio... Nós estamos nele desde setembro do ano passado, trabalhando e montando o lançamento. E aí, iniciei esse ano com todo o planejamento da rede, do dia do lançamento. E o pessoal, Mauro, eu quero, os clientes estão querendo, é de agendado. Trouxe um professor do Rio já para vir fazer os treinamentos aqui, gravar o vídeo, deixar todo o marketing pronto. Terça-feira de manhã, o, o meu fornecedor me liga e fala o seguinte, ó tem uma fábrica no interior da China que fornece o um gerador para nós foi decretado lockdown lá, os caras voltam só 28 de fevereiro. Escuta só, meu lançamento estava para 5 de março. Aí eu falei, cara, o que, que isso implica no nosso lead time? Ele falou, ó... Lockdown numa cidade no interior, né? O que, que, o que, que isso implica no nosso, no nosso lançamento? Ele falou, ó, o nosso lançamento estava para 10 de março, foi para 22 de abril. Cara, e a sala toda, assim, das pessoas cabisbaixas, porque foi um balde de água fria, todo mundo vindo. Aí o que, que nós vamos fazer? desse cara, nós vamos vender igual, e nós vamos arrumar uma maneira de dar um benefício para o cliente que vai ter que esperar mais 40 e poucos dias para receber. Não tem outra escapatória? Vamos vender igual? Vamos vender igual. O que, igual. que nós vamos fazer aí? Vamos dar benefício. É... Então, assim, agora nós, nós vamos gerar uma mentoria para esse cara que antes ele tinha que pagar a mentoria. Nós vamos pagar a mentoria para ele. Tudo para ele poder botar na balança e ver, cara, vai vale ficar esperando eu, eu, eu mais. Eu acho
1: que esse contexto que tu usou aí, cara, ele basicamente... É, é usando assim, cara, a empresa está nas costas do vendedor, né, cara? Importância do vendedor, tu mesmo comentou que conseguiu direcionar a empresa muito certo, porque tu estava lá na ponta com os clientes, tá batendo sempre, na, pulsando lá com eles, né? Então uh -huh. é... Como, mas, fazer, como fazer muito com muito pouco, né, Mauro?
0: Mas, vamos lá. a gente precisa entender uma coisa. Se... Tu pode ser um pequeno empreendedor, tu pode ser um macro empresário, tu vai ter características, não adianta. Se tu não, se tu não entender que tu tem que te focar nas tuas características e seguir por elas, esse é, dia eu estava falando com o Fernando, com um amigo que a gente tem em comum, e ele teve a oportunidade de conhecer o José Galó da, das lojas Renner, né? Aí ele disse que toda vez que o cara falava era igual um professor falando para dar aula. Cara, é, é a característica dele, tá? A, a minha é de vendas. Então, se eu não colocar isso como o pioneiro na empresa e ela puxar os outros... Então, a venda tem que puxar a compra, a venda tem que puxar a produção, a venda tem que puxar a gestão, a venda tem que puxar o contábil, a venda tem que puxar tudo, entendeu? Uhum. Então, é, é, é ela que tem, eu não tenho que inventar. Uhum. Eu não tenho que... Então, em cima, em cima dessa característica, outras empresas, não. Né? Exemplo do meu segmento, a maioria é, é, são engenheiros que abriram o seu negócio. Então, eles pensam como engenheiro, A conversa com eles está focada sempre no produto. Sim. O cara vai te dizer que o produto dele é o melhor, o dele é o que faz em mais tempo, estraga menos, dura mais, enfim. Borou. E para nós, o produto é um meio. O...
1: Eu gosto muito de, de uma frasezinha que, que ela sempre pergunta, né, para pensar um pouco o futuro para frente, é o modelo de negócio e o negócio promissor. No nosso caso, nós vemos de um varejo ultramente tradicional, né? É... Nosso varejo de linha mole aqui, que é vender estilo e moda, né? E, e nós precisando se reinventar e se atualizar com a fragmentação do consumo, é... seja ele é... o varejo tradicional de linha mole hoje sendo consumido de uma forma fragmentada por um e-commerce, por redes sociais ou por é... micro revendedores, né? Como é que tu avalia, no teu caso, é, esse a Medical Sun, né? Essa, essa empresa aí que, posso dizer, que provavelmente o é, próximo ranking aí de estrela deve ficar entre os três, quatro, né, Mauro? Mora as empresas Se Deus de quiser. estrela, né, cara? Deus a, quiser. Maravilha, hein, cara? Parabéns aí, a, a Medical Sun, a Maura, a família toda aí, né, cara? E, a Maurinho, como é que tu vê? Modelo de negócio, negócio promissor. Aonde apostar mais energia? Porque tu tem que fazer o momento e tem que estar tá olhando para frente um pouco, né?
0: São, são, são dois movimentos, o Romulo. Eles vão andar muito, muito parecido na no, no, caminhada deles, tá? O, o primeiro é entender esse conceito 4.0 que está se falando, né? Quando fala em indústria 4.0, logo as pessoas pensam aí que é, é um monte de robô trabalhando. Não, a indústria 4.0, o que, que ela é? Ela é uma cadeia que anda de maneira harmônica, tá? Então, vamos lá. Uh, há tempos atrás, então, indústria produzia, comércio vendia, não sei quem prestava assistência, outra empresa fazia marketing, o outro era não sei o que. Então, isso trabalhava de maneira solta e independente, tá? Então, agora tu pega, por exemplo, vamos imaginar uma Tesla da vida, tá? Que vem e gera uh, o projeto, produz o produto, vende, porque ele não tem mais, ele não tem mais no meio a cadeia, ele vende, ele se comunica com o usuário, porque ele criou um computador dentro de um carro, ou seja, ele vende um computador que tem roda, tá? Que anda. E ele vai vender depois serviço para esse cara lá dentro, que são upgrades, que é tudo que o carro depois pode disponibilizar melhor. Isso é o 4.0, é quando você está dentro de toda a cadeia, tá? Quando em algum momento tu domina a cadeia, é... por quê? Porque é uma verticalização consumidor... total quase ali, né? Procurando perfeitamente. caminhos, né? Perfeitamente. Tu não precisa fazer tudo, mas tu vai ter que em algum momento estar dentro de, de, dessas partes, tá? Entendendo? Se tu não fizer tudo, tu vai ter que estar dentro dessas partes. Então, essa é a primeira coisa que a gente tá tentando fazer hoje, por quê? Deixa eu te dar um exemplo bem simples, tá? Vamos imaginar que tu não tenha o melhor produto, uhum. Mas tu tem o melhor meio de pagamento para o cara adquirir, ele vai comprar contigo. sim Tu não tem o melhor produto, mas tem o melhor meio de pagamento. Vamos imaginar que tu não tem no, o melhor no, produto.
1: No nosso caso, por exemplo, a gente pode não ter, às vezes, o melhor preço, mas tem o crediário. Né? No teu caso, tu pode sim. não ter a melhor máquina, à venda Perfeito. lá concorrendo, concorre com os mais tecnológicos do Brasil, mas tu tem, tu lançou o Sandbank, que tu quer chegar lá na ponta e vai é, financiar para é o pro
0: cara e o cara não consegue financiar no outro lado. É o um exemplo. É um exemplo, exato. Agora, vamos dizer o seguinte, que ele não está preocupado com o com modo de aquisição e ele não está preocupado com o produto, se é o melhor ou se não é o pior, mas ele quer agilidade de é. entrega, uhum. tá? Certo. Beleza? Pô, já é outra característica. O momento que tu detém esses processos, tu diz pra ele, cara, eu tenho a melhor agilidade da entrega. Tá entendendo? Aham. Uhum. Bom... E, e eu vou te contar outra coisa. Nós já tivemos experiência já de fazer negócio onde nenhuma dessas coisas o cara queria. Ele só queria saber se a, na, na região dele ele tinha uma assistência perto que pudesse garantir 24 horas para ele num possível atendimento. Sim. Cadeia. Esse é o primeiro movimento. O segundo movimento é onde investir força, que tu perguntou, né? Eu acredito que no nosso segmento a gente vai partir num futuro muito próximo para os produtos serem por assinatura, devido à tecnologia. Então, em vez do cara comprar um produto, ele vai fazer um streaming, ele vai fazer um, uma alocação daquele produto por um período, porque quando se tornar obsoleto, ele apenas renova a assinatura por uma função nova que chegou, que entrou e tal, né? É, eu vou te dar o um exemplo da, da depilação, então. É, depilação a laser, quando surgiu, era um tipo. Hoje já tem três tipos muito diferentes, tá? Uh, e a, eu só tô te dando esse exemplo por quê? Porque tá tudo evoluindo demais. Eu me lembro quando surgiu aí, o pessoal dizia meu Deus, laser vai dar resultado em 70% do pelo. Isso é maravilhoso. Hoje já tem laser que promete resultado em 95% do pelo. Tá? Só que o cara que comprou aquela máquina lá, Rômulo ele vai ficar usando ela agora com 70%. Entendi. Entendi. E quanto ele poderia estar devolvendo, fazendo uma locação, um upgrade, né? Exatamente, exatamente. É muito. Hum. É, é, as tecnologias estão caminhando para isso, tá? Certo. Não.
1: Bacana. Mauro, esse esse otimismo, né? E, e essa visão lá na frente, né? E essa vontade de fazer, ela sempre teve é, presente aí na na tua vida, né, cara? A gente está passando por um momento onde a gente tem um 17 lojas no Rio Grande do Sul, a gente tem uma base de cliente aí de 400 mil clientes cadastrados, né? e nós, temos a... nós estamos tentando desenvolver justamente uma boa verticalização dos serviços, né? onde a gente consegue, pela omnicanalidade, né? fazer com que seja um vendedor, um micro revendedor ou site, vender e entregar na casa do cliente, dentro do mesmo dia ou até em um dia, num raio de 50 quilômetros, a gente tem se desafiado porque a gente não tem a fábrica, né? Mas a gente, olhando para frente, a gente já teve fábrica, né? A gente, mais ou menos, vem do passado um pouquinho diferente da Medical, Ao contrário da MedicalSan. Porque em 1945, meu avô era fabricante, né? Lançou a lojas prata, a, a fábrica prata, a marca prata, como fabricante. E no medicamento inverteu, virou varejo e parou de uhum. fabricar. Mas uhum. hoje... Exatamente como tu comentou esse exemplo da Tesla, a gente já identifica né, que a gente possa ter é, que voltar a fabricar. Claro que a gente tem muitos parceiros, muitos parceiros, é, principalmente Blumenau, Brusque, que já desenvolve é, coleções em parcerias conosco, né, e, a gente, e já sofre muito é, do nosso sabor de estilo de moda é, na veia, né e a tendência é isso aumentar cada vez mais. Então, a tudo tem solução, né, Mauro? Tudo tem solução. E essa cabeça de empreendedor que pensa com solução o tempo inteiro é, desenvolver isso dentro de si, né?
0: É que, é que na verdade, tu já está há muito tempo já na frente, tu já faz já esse, esse, esse movimento futurista da, da indústria 4.0. Por quê? Por quê? Quando eu falo de ter a fábrica, não necessariamente ela precisa ser tua. Certo. Quando tu possui bons acordos com o fabricante e praticamente ele tem que produzir com, um, com uma programação para ti, a fábrica já é tua, entendeu? Uhum. Ela, porque ela faz como tu quer, ela entrega no tempo que tu quer e ela entrega no preço que tu quer. São três coisas que vão determinar uma propriedade, entendeu? Então, uhum. na verdade, essa propriedade, ela terceirizada, ela já é tua, tá tudo certo. E, e, e tu já vem fazendo isso há muito tempo, porque se tu entrar numa loja prata hoje, tu vai ver um ambiente muito clean, vai ver um, um ambiente extremamente fácil de, de você poder lá dentro se localizar, tá certo? É, tu, tu tá entrando lá na, 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 na loja, na loja do shopping, que é uma loja extremamente grande, tu entra nela, tu pensa, poxa, é, 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 ela, ela tá toda organizada, é, o ambiente dela é muito leve, então uma, todo esse trabalho uma, é uma coisa uma, que caiu do Dudu.
1: Oi. Eu acho bom essa, é, o Instagram essa informalidade aqui é bacana, né? Onde a gente passa o tempo inteiro, né? Mas o tempo inteiro com o olho de mosquitos, tentando melhorar os processos, melhorar o carinho, melhorar, melhorar tudo, tudo que for possível, né, Mauro? Aí uhum. é, é estilo, é moto tudo, né? Imagina uma cadeia de varejo, né? Desde o suprimento lá, desenvolvendo uma coleção até entregar na ponta, vendendo a prazo para o cliente no crediário, né? Desenvolver score. Uhum. Aí ontem eu fui lá dar um pulo no, no shopping, lá de surpresa. Lá o pessoal tá o pessoal comendo uma pipoca dentro da loja. O pessoal trabalha, né, ah, cara, bom demais. Né, velho? olha assim é Fala pô, cara, que legal, né, cara. Eu vou falar o que eu vou embora, velho que a mas... de pipoca, oh, a gente trabalha muito, a gente tem um desafio no caixa da loja ali, de que ele é uma imagem muito importante, porque nós temos uma relação com o nosso cliente muito forte ali, onde ele tira uma ideia muito grande de nós Pô, nós investimos num caixa novo lá, botamos computador moderno, fizemos todo um negócio. Cheguei lá hoje, tinha um saco de pipoca, e aqui coisa boa, né? Poder saber que tem sempre pra melhorar, né?
0: É, mas é, mas é isso aí, pô. Então... E aí você e, 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 olhou só para dentro da loja, né? Hoje tu tem lá o, o, o teu, os teus braços de consultores, tu tem o pessoal que faz a tela entrega, tu, tu já faz o ônibus, tu já faz a comunicação já do... Uh, uh, antes do WhatsApp existir, por exemplo, tinha faz aquela comunicação do SMS do pessoal na época que recebia uh, as ofertas e tudo sim, mais. Foi um dos caras que mais digitalizou rápido o teu e-commerce uh, no período de pandemia. Então, o que, que acontece é um, é um negócio que ele tá evoluído, entendeu? Para nossa sim. região, ela tá muito evoluída e te dá agora uma condição de poder pensar melhor ainda mais os próximos passos, porque tu tá à frente, não tá atrás, entendeu? Sim. Então, é, é, os desafios vai ter, porque eu imagino eu aí no, 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 no que, que vivo uma parte dessa economia tu vive o varejo que é mais dinâmico ainda entendeu e pô tem concorrentes pesado e ficar de pé e bater de frente com esse pessoal e seguir crescendo né é um baita desafio eu tive na eu tive na loja de capão né ela tá na pô na, na, na principal na paraguaçu a loja tá linda ela tá com com a proposta uh, realmente diferenciada é. lá pro, pro é, a, gente, a, gente, né? isso.
1: a gente foi em cima de Capão da Canoa porque é um reflexo para todas as nossas cidades. né, Mor? O cara vem de São Gabriel hoje e vai tirar umas férias em Capão. Ele conhece a loja, ele olha a loja, tem uma relação com a marca, fortalece a nossa vitrine com ele, né? uma relembrança de marca, uma loja imponente. Hoje é a nossa maior e principal loja. Fizemos em Capão justamente para impactar todo mundo. Ô Mauro, é... eu gosto de essa essa evolução que a gente faz a minha primeira evolução quando eu cheguei aqui na, na Prata né, em 2004 nós tínhamos um funcionário na época nós passávamos por um momento difícil e, e mais um momento difícil ele nunca é impossível né tudo tem solução primeira coisa que eu fiz foi adesivar o carro da minha mãe né a minha mãe uhum. tinha um carro eu não tinha carro adesivei o carro dela porque eu ia a pé na rádio né quando eu gravava os comerciais eu ia a pé até a rádio e voltava a pé, na hora do meio-dia, né, época não se abria o comércio de meio-dia já, e aí a partir do momento que começamos a abrir de meio-dia, eu precisei de um carro, a desver o carro dela, nós dividíamos o carro, e hoje eu vejo a comunicação, né, cara, uh, o quanto ela mudou, cara, e alterou profundamente o, o ecossistema do marketing, né, porque é... ontem eu fui jogar uma bola, cara, uh, nós tínhamos um campeonato, estou escrito aí no, no, no time... Do Bacégio, né? Pra quem não sabe, Bacégio oh. é uma
0: lenda aqui, Lajá, nossa cidade, né, Morta... Mortadela, futebol clube.
1: É, e, e tive... ainda tivemos o azar de acordar sexta-feira e ele ter feito o gol ontem, bora, Tu acredita, cara? É. Quem é que Mas, segura bom, ele agora? Ontem eu cheguei lá, cara, e todo mundo sabia da nossa live. Aí, às vezes, tu vai numa rádio, tu vai falar um negócio ninguém nem comenta contigo a, a, a mudança, né? Hoje. É, da mesma forma como tu falaste da Tesla Que tudo está com ele Parece uhum. que o nosso marketing, a nossa divulgação Está muito com nós Antigamente nós fazíamos uma campanha na RBS Gastava 30 mil por mês Ou 30 mil numa campanha, 20 mil E para fazer fluxo Hoje tu faz, não tem resultado E tu tem que estar tá realmente entregando Essa autenticidade, que é algo que nós estamos fazendo aqui Queira ou não, nós estamos colocando Dentro de um funil Lojas Prata, meio de né? A, uhum. a turma, alguém, né? E, e, e desenvolvendo até uma plataforma de treinamento, né? Com certeza, nesse momento, alguém da Medical vai ouvir tu, tu falar a tua cultura, desenvolver tuas ideias uhum. aqui. Uhum. E, e isso tudo evoluindo muito rápido. Ô, Mauro, dá para nós aí um spoiler aí dos próximos passos da Medical Sun aí. ver se a gente consegue tirar uma ideia desse café aí, pegar. Pegar uma ideia tua aí e já sair gritando aqui para nós estar tá fazendo na prada também, velho.
0: Não, é maravilha, Rom. A gente vai lançar agora, porque quando nós começamos, a gente começou com o caminho inverso das tecnologias. A gente começou trabalhando com tecnologia de alta gama, porque é, como tinha pouca gente, a minha equipe era pequena, não podia trabalhar com equipe maior. Eu pensei então. Eu pensei o seguinte, cara. Se a minha hora custa tanto para fazer um produto de mil ou de vinte, eu vou fazer um produto de vinte, porque o, o custo para mim de pessoas é o mesmo, o aluguel é o mesmo, o custo fixo é o mesmo. Então, a gente começou a fazer produtos de alta gama que eles trabalham com volumes menores. E a gente foi e foi crescendo. Então, esse ano, para se tornar uma empresa a é, so, é, empresa número um no Brasil em soluções, que essa é a nossa ideia. Então, a nossa ideia não é ser a primeira empresa em tamanho, em faturamento, em nada. Essa é ser a primeira empresa em soluções do Brasil, do nosso segmento. É, a gente precisa ter a linha de entrada. Então a gente desenvolveu um projeto já no ano passado. Eu trouxe é, um, 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 um engenheiro que ele estava estudando quando começou com nós, agora ele se formou. Então tem tudo a ver com, com, com a pegada do projeto. E passei para ele desenvolver esse projeto. São sete produtos Rônus. De ticket de quinhentos reais até 3.500, que é justamente para quem está entrando no segmento, tá? Legal. Por quê? Porque em, em uma viagem de um congresso que eu fiz, eu conversei com um senhor do MEC, ele falou para mim que ele tinha uma estatística que estava entrando nesse mercado, em média, 120 mil novos profissionais todo ano. E é o um cara que é acadêmico. É um Mer mercado mercado promissor, né, Mauro? É mercado exorbitante. Então, um dos passos que nós estamos fazendo é a linha Aze, né que é o conceito dessa linha. Então, ela, ela tem que ser fácil de manusear, fácil de transportar e fácil de vender. Esse é o conceito da linha aí São sete produtos de ticket de R$ 500 reais até R$ 3.500. Depois, a gente está desenvolvendo a linha de laser para onde nós vamos então, trabalhar com a democratização da, da, da depilação a laser no Brasil e também é, um projeto é, é, de franquias ou com parceiro já existente ou como um, ou com uma outra marca que venha a ser do grupo, né? E, 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 e mais o projeto também uh, da conta digital para a gente poder bancarizar os, o, 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 as estéticas que são tudo de pequeno porte, né? Para o cara poder ter lá, oferecer um, um cartão white label para o cliente dele, entende? Uh, para ele poder fazer as sessões e a gente vai também começar a financiar os serviços, né? Então o cara vai fazer lá um tratamento de pele em 10 vezes de 99, por exemplo. Então tudo isso, a ideia é a gente trabalhar nessas duas frentes agora, né? Então os próximos passos é esse, e começar a fazer pelo menos um produto já que nasça uh, no modelo streaming, no modelo assinatura, no modelo locação e, e não nasça no modelo de vendas. Né? Fazer não o primeiro para. E, e, pra... e
1: aí, quando tu vai, vamos pensar lá na frente, se tu vai recolher o teu equipamento lá a nível de stream, né? O... Uhum. Esse equipamento, provavelmente, o aluguel dele é, é, é um aluguel
0: é um arrendamento, não sei como é que vai ser. Ah, a, ideia é duas, é, a ideia é trabalhar de duas formas, Romulo. Se a gente conseguir colocar a tecnologia que nós queremos, que é controlar as horas do produto de maneira muito segura, nós podemos lançar algo que ele não tem uma mensalidade, mas sim ele tem uma participação sobre o resultado da máquina, entendeu? Uhum. Tá, então, sei lá, Legal. O, Legal.
1: o cara vai cobrar R$100
0: a sessão, ele fez 100 horas, nós vamos ficar com X horas, porque nós vamos controlar, e a outra parte é dele. Legal. Então, tem bastante projeto audacioso aí para se fazer, né? Mas a ideia é sempre poder é, é, melhorar e trazer soluções pro dia a dia de quem tá trabalhando aí com, com autoestima, com saúde, né? Com, com, com Moro, esse mercado que cresce é, é, muito.
1: É sempre muito motivador te escutar, né, cara? Tem sempre muita energia, tu sabe que tá com a cabeça lá na frente, mas tá com o presente trabalhando forte, pesado aí, cara. Parabéns aí, cara. Não é, não é fácil, né? Adquirir esse esse conhecimento e essa a resiliência para aguentar toda essa essa pegada, né, cara? Parabéns aí, cara. Parabéns
0: mesmo, cara. Rômulo, a gente vai chegar um momento da vida que vai entender uma coisa. É, tem muita dificuldade de não fazer nada e tem muita dificuldade de fazer muito. É difícil não construir nada, é difícil construir muito. O mesmo trabalho é para sonhar pequeno e dar o mesmo trabalho para sonhar grande. E quando a gente entender isso aí a gente vai começar a elevar os padrões da nossa vida. Então, a gente vai decidir ter um casamento melhor, uma criação de filhos melhor, ser um amigo melhor, ser mais verdadeiro naquilo que a gente se propõe a fazer, sabe? Assumir, e aí a entrega... assumir o
1: protagonismo pesado, exatamente. né, cara? Ter a cara até a cara eu falo muito, de pegar de corpo e alma. Né, eu velho.
0: falo muito disso, velho. Eu falo muito de protagonismo, exatamente. Então, assim, a gente decide... Uh, uh, comer algo que não nos faz bem, a gente decide estar com pessoas que não nos faz bem. Então, a decisão está com a gente, cara. A gente que fica durante muito tempo aturando situações da vida. Então, quando a gente assume o protagonismo, como tu falou, que eu uso muito isso aqui no meu dia a dia, e decide elevar os nossos padrões, a gente vai ver que a vida ela tem uma ótica diferente e que é uma decisão nossa, entendeu? É, eu, tenho, eu tenho uma vida que ela, ela é baseada na fé e na atitude, né, Romy? Sim e eu acredito, pra, eu acredito que eu acredito que para empreender no nosso país é impossível empreender sem ter fé não tem como você não sabe o que vai acontecer daqui uma hora é. então todo é, empreendedor e a, e
1: a, fé, a fé que tu fala né Mauro não, é uma fé é um otimismo né e no teu caso tu é mais religioso obviamente
0: muito uh, fé mas é a fé de acreditar que vai dar certo que tu vai vencer exato, né, cara exato exato porque a fé é isso a fé é a certeza do que tu não vê e a convicção daquilo que tu espera vai chegar Hum. entendeu então assim eu tenho certeza que eu não vejo mas eu acredito que vai chegar né então o, o, o nada mais é do que é isso né é a convicção de que vai acontecer e eu é sempre verdade. tenho essa eu sempre tenho essa convicção de que vai acontecer por quê porque mesmo se não acontecer e aquilo é uma proposta de verdade ela ainda não aconteceu mas ela vai acontecer hum. entendeu então esse é, o nosso, esse é o nosso pensamento que a gente tem que ter. A resiliência, acreditar. É, a, a gente só consegue tornar o mundo melhor, cara, quando a, gente, quando a gente faz a nossa parte nas pequenas construções, entendeu? E aí automaticamente a gente vai, a gente vai podendo é, é, contribuir na sociedade que a gente está inserido, com a família que a gente tem, né? E aí, aí quando a gente aprender a fazer a nossa parte, entende? Eu falo sempre pro pessoal aqui, pô, é, não vendi, não tem problema. Perdi a venda para o outro. Cara, deixa eu te falar, onde que eu aceito nós perdermos a venda para um concorrente? Quando o outro cara falar mais do que tu e dormir mais rouco do que tu, ligar mais do que tu, tá com mais zumbido no ouvido de tanto que falou com alguém, aí eu vou aceitar. Por quê? Porque quando tu bota a cabeça no travesseiro e faz a tua parte, Romulo, tem coisa que foge de ti. E as pessoas pecam ali, porque elas se focam naquilo que não depende delas. O cara certo. discute contigo se vai chover amanhã. Mas eu acho que vai, eu acho que não vai. Não, tu tá errado, cara. Tu não tem como decidir. Agora, o que depende de ti, tu tem que se focar. Entendeu? O que depende de ti, tem que botar a cabeça para você e dizer, cara, o que dependia de mim, eu fiz, eu entreguei. As Moro, outras coisas não dependem e, de ti. Como desenvolver essa empatia pra se colocar
1: no lugar de quem tá comprando com conhecimento? Como fazer isso aí, cara?
0: Cara, é muito, é muito difícil, Romulo, porque... Tu tem muita coisa boa no mercado, em todos os ramos, em todos os segmentos. As pessoas estão cada vez mais inteligentes, as pessoas estão cada vez mais críticas. A internet trouxe isso para elas, entendeu? Não tem mais bobo, o consumidor tá muito inteligente. O que eu falo para você como se diferenciar hoje é no quanto que de paixão tu consegue transmitir para alguém, cara seja isso presencial, seja isso num site. Cara, eu, quando eu entro num site e eu vejo algo mal feito, eu estou entendendo que aquele cara nem se preocupa comigo. Agora, quando eu entro num site e eu vejo algo, cara, os caras pensaram em tudo, a resposta deles é rápido, o que está aqui é de verdade. Eu entendo que as pessoas é, elaboraram horas com carinho, com amor, com paixão, com entrega. Assim é a mesma coisa quando tu aborda alguém, se tu dá um bom dia para a pessoa com muita alegria, com muita, com muita vontade, cara... Tu recebe a mensagem seguinte, cara, esse cara tá querendo algo comigo, esse cara me deseja, entendeu? Certo. E a gente vive numa sociedade de muita rejeição. E quando a gente mostra pras pessoas que a gente deseja, a gente quer estar tá com elas, Romulo, e isso passa uma energia muito grande e é um fator decisivo, porque o que o ser humano não entende é que a gente não a gente compra propósitos, a gente compra o porquê, a gente não compra o quê? tá certo? Sim. Então, nós somos pessoas comprando de pessoas, cara. Nós somos pessoas fazendo pra pessoas, tá entendendo? E aí, quando a gente entender isso, que tudo, tudo se resume a pessoas, a gente vai ter uma entrega melhor, entendeu? Tu vai ter uma vibração melhor. E é, e é isso que a gente leva pra, pra nós hoje, porque se nós sair disso que eu tô te falando, nós vamos por uma linha, cara. Sim. ela está muito difícil ela está cada dia nós, mais difícil nós estávamos fazendo nós estamos fazendo uh,
1: como tá nós estamos vendendo muito no, no e-commerce vendendo muito né como como era previsível né e as nossas vendas como nós criamos... Uh, o nosso site ele é um marketplace das nossas próprias lojas né nós não é temos estoque alinhado no site o estoque está nas lojas então o site opera como um marketplace e nós estamos uh, desenvolvendo e aprendendo cada vez mais com a logística né disso aí tudo e, e nós estamos, às vezes, como nós já desenhamos os processos, já, nós já explicamos, já, já tentamos é, ensinar, passamos o um manualzinho de, de como fazer o processo, porque as lojas têm que enviar para o CD ou direto para o cliente, e às vezes é, a mesma venda vem de, de locais diferentes, né? A gente está uhum. se preparando para fazer um. um, um, um um Open desse Marketplace para outras empresas conectarem o nosso Marketplace. Esse é, é o nosso spoiler do futuro, assim, que a gente está acreditando. Mas aí, diante do que tu estava falando, é, antes eu vi ali o Lucas está contigo, né, cara? Um rapaz com uma energia aí que tu só vai refinar ele. E uh, o quanto tu tem um tempo de desenvolver a cultura, de transferir a tua energia, a tua vontade, a tua raça, a tua gama, para quem está do teu lado, ela tem um tempo de absorção, não é? Então, nós estamos uhum. tendo uh, algumas uh, dificuldades de cumprir um processo que nos, é, que nos afeta para ir para frente. Então, a gente tem que descobrir onde estão tá os gargalos que nos impedem de crescimento, que nos impede de nos desenvolver e atacar eles, não é?
0: Ô, Rômulo, a cultura é uma construção diária. Se nós tivermos 100 anos de empresa, nós vamos estar seguindo, construindo ela, porque o ser humano ele é complexo. Eu, o, o nosso papel ele é identificar quem tem potencialidades e trabalhar em cima dela, porque a gente só consegue desenvolver nas pessoas o que elas têm. Nós não vamos, nós não vamos conseguir colocar dentro da cabeça delas, vamos fazer o que tu acabou de dizer antes, refinar, lapidar. Então é só nessas pessoas com potencialidade que a gente consegue colocar é, e seguir implementando a cultura. Em alguns ela vai entrar um pouco mais, em outros ela vai desenvolver menos, tá em umas vai ser mais rápido, em outras vai demorar. E a gente tem que aprender a conviver com isso, cara. Eu vou te dar um exemplo. A gente tá fazendo um evento de integração é, para agradecer a Deus, agradecer aos colaboradores, é, passar uma mensagem do, 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 do uma, de uma comemoração para os colaboradores. E a empresa, então, alugou um lugar com piscina, com tudo e, e, e chamou o pessoal para ir para lá. Cara, tem líderes, que a empresa ela tem diretor, gerente... E líderes, né? Tem líderes que disseram olha, eu, eu não vou, eu não gosto muito de piscina, ah, eu não sei, eu não gosto de sol, ah, eu não sei... Então, cara, é uma pessoa que não entendeu ainda. Por quê? Ela ainda não entendeu que não se trata de gostar ou não gostar. Se trata de estar junto, se trata de apoiar uma causa, se trata de passar a mensagem para quem tu lidera, ou quem está contigo, e dizer o seguinte, cara, nós estamos com a empresa. Nós estamos entendendo esse propósito, tu entende? Então, isso... E são pessoas com muitos anos de casa. Ô Mauro, tá certo quando, quando tu falou ali, né... É,
1: tu foca na, na, na tu, no que tu é mais forte, nas tuas forças, né? Tu acha que um vendedor, ele, ele nasce vendedor ou tu desenvolve
0: um vendedor? Eu acredito que... Eu não acredito em vocação, Romulo. Por quê? Porque o ser humano é um ser 90% adaptação. Eu acredito sim num desejo, numa força de vontade e, e numa paixão para que a pessoa possa fazer aquilo. É óbvio que as pessoas têm aptidões, certo? Mas eu acredito muito naquilo que a pessoa olha e diz, cara eu quero isso, eu desejo isso, entendeu? Porque se fosse provocação, então, é, vamos imaginar o seguinte, né? Você pega lá, uh, o maior jogador do mundo nunca foi um bom técnico. E assim sucessivamente, entendeu? Então, a gente precisa entender uma coisa só na nossa vida, o que nos apaixona? O que nos motiva? Tu entende? Eu duvido que um cara não possa aprender a ser um bom pai. Eu duvido que uma pessoa não possa aprender a ser um bom gestor. Cara, eu pego o exemplo dos meus pais ali que tiveram o quê de educação na vida? Fizeram até a quarta, quinta série. Já tiveram que trabalhar desde cedo. né? Eu tenho meu pai que se criou sem os pais dele. Ô Mauro, essa... E, essa, e, cara, esse, e ele sabe fazer conta, cara. Ele essa, sabe fazer conta.
1: Essa resiliência que tu ganhou, esse antivírus que tu ganhou durante a vida toda, né? Ela é ela é muito... Hoje, né tudo que tu viveu durante a tua vida inteira hoje, tu usufrui disso, porque muitas vezes, é, eu imagino, teus pais não conseguiram tirar o teu sofrimento porque eles não tinham o que fazer. E muita gente que tem condições é, muito... Por exemplo, hoje, as condições que a gente vai dar para os nossos filhos, muitas vezes a gente vai tirar o sofrimento dele, porque a gente tem condições, mas quando tu não tem condições, tu não tira o sofrimento, né? E, e as, isso
0: quanto é importante para nós se desenvolver, não é? São duas coisas, né, Rom? A primeira, a gente veio de uma. de realidades que, que precisou criar uma casca grossa, porque a gente teve que lidar com a frustração, teve que lidar com as coisas simples, lidou muito com não, né? Eu, eu comento sempre com, com. Eu tenho dois filhos, né? eu tenho o Jeremias de 11 anos e o Abel de 4. O Jeremias já entende mais. Eu falo para ele, cara, era em março, a avó levava eu na na loja, diz, escolhe um tênis, já pega uns dois números maiores, porque esse tênis é para o ano inteiro, então além de cuidar, já pega uns dois números maiores, porque teu pé vai crescer durante o ano, é esse tênis e acabou, né, falei para ele, cara, eu jogava o um campeonato piada de bamba, eu amava ter um rainha, eu tinha um amigo meu lá que tinha um rainha, o Christian Rainha Preto, eu amava ver ele jogando de rainha, cara, mas eu tinha um bamba, e era o que eu tinha para me virar, e o, o que, que eu quero dizer pra ti? A gente passou por isso, que era muito natural pra eles, porque pros nossos pais eles já estavam nos dando muito perto do que eles tiveram, entendeu? Sim. Agora a gente tem que tomar cuidado com nossos filhos, é... Não de, não de negar algo ou privar algo, mas nós temos que tomar cuidado quanto à proteção para as frustrações e para os problemas da vida, entendeu? Então, assim, cara, certo. se a gente não tomar Mauro, cuidado, nosso filho nunca vai ralar um dedo no, no assalto. Nós, te, nós temos mais dois minutos
1: aí para estar tá terminando às oito horas, aí como é que a gente tinha com, combinado. Eu ia pedir para o pessoal que está nos assistindo aí, é, caso a gente fosse fazer uma live de novo, deixar um comentário, se acha interessante às sete quinze da manhã, né, Mauro? É, das 7h15 às 8h. Se é muito, 45 minutos talvez é muito, poderia ser mais sucinto é, a conversa, né? Mas uhum. a, deixar um alô aí, Mauro. Acho que é, poderia dar as palavras finais aí. E estamos junto aí. Obrigado por sempre aí, a conversa, o papo. A gente que às vezes é, é muito solitária as decisões, a gente troca grandes ideias e sempre é um prazer aí poder bater um papo contigo.
0: Ô, ô, Romulo, primeiro te agradecer pelo convite, agradecer pela amizade de muitos anos. A gente já. São muitos anos que a gente se conhece, a gente teve a oportunidade de morar junto quando a gente jogou futebol também. E dizer para quem está nos assistindo que uh, eu sempre aprendi muito contigo até hoje. É um cara que eu busco conselho, tem uma visão muito grande de mercado. Uh, sempre foi uma pessoa que me apoiou quando eu mais precisei. Uh, sempre com bons conselhos, com boas ideias. Uh, enfim, a gente. Toda a nossa família aqui é muito grata a, a, a ti, por todo, por todo o carinho, por toda a gentileza sempre com, comigo né, e com todos aqueles que, que precisaram. Me apresentou pessoas importantes, que hoje são pessoas importantes no meu dia a dia. O próprio Fernando é um cara que foi você que me apresentou, é uma pessoa que a gente tem junto conosco como um grande amigo. Dizer para as pessoas que o segredo é continuar, né velho o segredo é não parar as dificuldades vai ter no meio do caminho, aí tem que olhar pro, pra frente, acreditar num alvo e não parar, né, não quer dizer porque tem nuvens e tem chuva que o sol não existe, o sol existe, o sol tá lá, pô, só a nuvem tá na frente, uma hora a nuvem vai sair, o sol vai aparecer. Então é, é continuar, o cara tem um projeto, velho, tu, tu, tu vai ser forjado até o final, entendeu? Show.
1: Mauro, eu vou compartilhar o nosso vídeo aí no, no IGVT, aí, vai ficar aberto e ah, com certeza tem bastante visualização. O pessoal não, não consegue enxergar na hora, né? mas ele vai estar tá salvo ali, uhum. quem quiser olhar. Cara, eu. eu né, minhas palavras finais aqui, cara, eu acredito que para mim, é, uma das maiores qualidades do ser humano é gratidão, né, cara? Então, só de tu reconhecer aí que a, a, que a importância aí, eu fico feliz porque. Eu tiro bastante tempo para poder ajudar os meus amigos, os que eu mais gosto, e as pessoas que estão ao meu redor. Às vezes a gente pode ser um pouco duro, né? Não gostaria, mas a gente tem que ser objetivo e claro, muitas vezes, né, Mauro? E às uhum. vezes, quando tu quer dar um feedback, se tu não for realmente transparente, se tu não conseguir impactar a pessoa, é, tu pode não, não fazer o teu máximo. E eu tento dar o meu máximo em todos os momentos e ter um carinho muito especial. É, muito, mas muito especial por toda a tua família, por todo o mal. E vamos ver se esse projeto aí, quando vê, nós estamos na 7h15 aí tomando um café nas sextas, aí, irmão?
0: Se Deus quiser, pode contar comigo, meu irmão.
1: Deus tá abençoe. Bom? Excelente sexta, esse é o Kick Off, né, meu irmão. Bora! Sexta-feira. Tamo junto.
0: Valeu, até mais, gente. Deus abençoe. Tchau, 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 tchau.